0: De afgelopen Grand Prix hebben we de nodige gridstraffen voorbij zien komen. Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Nicolas Latifi en Charles Leclerc, ja, die moesten er afgelopen weken allemaal aan geloven. In sommige gevallen moesten er meerdere coureurs vanaf de achterkant van de grid starten. Maar ja, hoe wordt er nou bepaald wie er vooraan dat lijstje komt? Nou, dat leggen wij je uit in deze gloednieuwe GPFN Special. Laten we beginnen met het bespreken van de type gridstraffen die er zijn. Er zijn in principe twee type gridstraffen te onderscheiden. Namelijk een technische en een sportieve een technische gridstraf wordt uitgedeeld indien een coureur meer onderdelen gebruikt dan reglementair is toegestaan of in de gevallen van Park Vermee worden overtreden. Tijdens het seizoen mogen coureurs maximaal drie motoren, drie MGUH's, drie turbochargers, twee energy stores, twee control electronics, drie MGUK's en acht uitlaten gebruiken. In het geval dat een nieuwe motorleverancier de sport toetreedt, mogen de klantenteams met toestemming van de FIA van alles een extra onderdeel krijgen. De versnellingsbak van de coureur moet minimaal zes races meegaan. Alleen als de coureur de racer voor een DNF heeft laten noteren, mag hij eerder een nieuwe versnellingsbak laten monteren. Indien een coureur het maximaal aantal onderdelen overtreedt... ...volgt er automatisch een gridstraf. Nou, de eerste keer dat een nieuw element moet worden gebruikt kost dit 10 plaatsen. Mocht het element nog een keer moeten vervangen worden... ...dan kost dit 5 plaatsen. Ja, indien een coureur meer dan 15 plaatsen gridstraf krijgt... ...dan moet hij automatisch vanaf de achterkant van de grid starten. Vanaf het moment dat een coureur in Q1 de garage uitrijdt... ...wordt Park Vermee van kracht. Nou, vanaf dat moment mag er niets meer veranderd worden aan de afstelling van de wagen. Indien er onverhoopt toch iets veranderd moet worden... Dan volgt er natuurlijk een gridstraf. Sportieve gridstraffen worden uitgedeeld door de FIA als gevolg van een overtraining op de baan. Ja, veruit de meeste gevallen gaat het hierbij om incidenten tijdens de kwalificatie. Maar soms is het ook een gevolg van een incident wat een race eerder heeft plaatsgevonden. Denk daarbij aan de crash van Max Verstappen en Lewis Hamilton in Monza. Ja, Verstappen werd toen als schuldige partij aangewezen. Maar hij kon geen tijdstraf incasseren omdat hij al een DNF had laten noteren. En daarom kreeg hij een gridstraf voor de eerstvolgende race. Tijdens de eerste kwalificatiesessie moeten alle coureurs een tijd neerzetten... die binnen 107% van de tijd van de persoon op P1 is. Een coureur die geen tijd neer kan zetten moet toestemming vragen... om vanaf achteraan nog te kunnen starten. Een snelle ronde in de vrije training is genoeg om te bewijzen... dat een coureur snel genoeg is. Een coureur die zo gekwalificeerd wordt, die wordt achteraan alle overige strafhebbenden gezet. Ja, indien er meerdere coureurs zijn die zo achteraan het vel moeten aansluiten, wordt er gekeken naar de volgorde. Vervolgens worden de gridstraffen toegepast in de volgorde dat de overtredingen gemaakt zijn. Maar ja, als er meerdere coureurs zijn die vanwege een nieuwe motor achteraan het vel moeten starten, dan kijkt het hoogste motorsportorgaan simpelweg naar wie het hoogst is geëindigd in de kwalificatie. Ja, zo kon het gebeuren dat de motorwissel van Leclerc eerder aangekondigd was dan Latifi, maar dat de laatstgenoemde verder naar voren stond. De definitieve startgrid wordt een uur van tevoren voor de race gepubliceerd. Vanaf dat moment kan er niks meer worden veranderd. Mocht een auto onverhoopt toch niet meer kunnen starten, zoals bijvoorbeeld Leclerc in Monaco, ja, dan zal die plek gewoon leeg blijven op de grid. Ja, wordt het probleem eerder dan een uur van tevoren bekendgemaakt, dan mogen de coureurs wel naar voren schuiven. Dat was hem dan, de special van deze week. Heb je genoten van deze aflevering? Laat je horen via onze Apple Podcast pagina. Of vergeet ons niet te volgen op Spotify. Dan zie ik je morgen weer. Tot dan. Hoi.